0: Fabienne Synthèse, le 18/20. Le monde d'après avec Louise Baudet cette semaine et avec un monde d'après. Louise qui se projette au-delà de la rentrée pour voir ce qui nous attend dans les mois qui viennent. Cap sur la Pologne notamment, pays gouverné par les nationaux conservateurs depuis huit ans. Ça pourrait évidemment changer à l'automne avec une élection parlementaire qu'on attend avec beaucoup d'impatience et que les pro-européens pourraient bien remporter avec des conséquences sur la tectonique des plaques, comme on dit, tectonique européenne. On va y revenir d'abord Louise. Que peut changer cette élection pour les Polonais
1: bah Pour eux l'enjeu est majeur. Hein Le pays est gouverné depuis 2015 par les ultra-conservateurs nationalistes du PIS, le parti Droit et Justice. Huit ans de recul de l'état de droit avec une justice sous influence, une communauté LGBT stigmatisée, l'avortement criminalisé. Huit ans de bras de fer aussi avec Bruxelles qui bloque les 35 milliards d'euros promis à Varsovie au titre du plan de relance européen. Et peut-être le changement à l'automne. Les sondages accordent au PIS 34% des intentions de vote contre 27 à 30% pour la plateforme civique. D'un côté, un parti qui a prospéré sur un programme social généreux, le fonds catholique et très conservateur de la société polonaise et le rejet des migrants. De l'autre, une coalition qui propose de tourner la page, de restaurer l'état de droit et de se réconcilier avec l'Europe. Donald Tusk en tête. Ah bah tiens, voilà un revenant. Oui, Donald Tusk, ancien Premier ministre polonais et ancien président du Conseil européen. Il tutoie les grands de ce monde, mais il n'a pas laissé que des bons souvenirs aux Polonais. Jarosław Kaczyński. Kaczynski, le chef du PiS, joue sur l'image ultra-libérale voire antisociale de son ennemi de toujours. Il le présente en marionnette de Berlin et même de Moscou et a récemment mis en place une commission spéciale sur les influences russes qui vise à, l'aide, à le discréditer. Mais la ficelle un peu grosse mobilise l'opposition derrière Donald Tusk, un demi-million de personnes dans les rues de Varsovie début juin du jamais vu depuis la chute du rideau de fer.
0: Alors Kaczynski-Tusk, un duel qui a déjà de désavus, c'est vrai, mais personne ne peut gagner seul Louise.
1: Effectivement. La plateforme civique, si elle veut gouverner, devra s'allier avec le centre-droit et la gauche. Et de son côté, le PIS aura besoin de la Confédération. C'est un mouvement libertarien d'extrême-droite. Oui, oui ça existe en <rire> pleine ascension et sur le point de doubler Kaczynski sur sa droite, il pourrait jouer les faiseurs de roi dans un contexte de très forte polarisation où les électeurs ne passent pas d'un camp à l'autre. Ils se mobilisent ou pas, la participation sera la clé du scrutin. Clé du scrutin et aussi scrutin-clé pour l'Union Européenne. Oui, pour l'instant, le populisme illibéral compte deux champions à l'Est, la Hongrie et la Pologne. Si celle-ci change de camp, eh bien ça reconfigure le paysage. D'autres élections vont jouer d'ailleurs. L'Espagne dans dix jours, la Slovaquie fin septembre, après les victoires de la droite alliée à l'extrême droite en Italie, en Finlande, en Grèce. Ce mouvement va se confirmer si le Piste l'emporte. Dans le cas contraire, les extrêmes droites européennes perdront un porte-drapeau. Mais d'autres hein, ont déjà repris le flambeau. Georgia Meloni en tête avec les élections européennes en ligne de mire. Et alors, en cas de défaite du PIS, la Commission européenne va un peu souffler, non Oui, bien sûr. Même s'il faut préciser que la guerre en Ukraine a quelque peu atténué le bras de fer entre Varsovie et Bruxelles. Car dans ce conflit, la Pologne est dans le même bateau que les dirigeants de l'Union européenne du côté de l'Ukraine. Elle est un acteur clé de l'accueil des réfugiés comme de l'aide militaire. L'Europe a donc besoin de Varsovie pour aider Kiev et chacun a mis de l'eau dans son vin. Mais sur le fond, si la guerre en Ukraine rebat les cartes à l'Est en brisant l'alliance entre la Pologne anti Russe et la Hongrie, plus accommodante avec Poutine, eh bien il ne faut pas s'y méprendre. Hein. Le gouvernement polonais actuel n'a pas changé de valeur, ni de camp politique. Et alors qu'est-ce qu'on pense du nouveau leadership polonais, fermez les guillemets, Louise Est-ce que c'est une réalité bah, C'est en tout cas le narratif de Varsovie. Hein. Une Pologne pilier de l'alliance pro-ukrainienne, qui aura bientôt la plus grande armée de terre d'Europe, et qui a compris avant tout le monde la dangerosité de l'impérialisme russe. L'histoire d'une bascule géopolitique vers l'Est, dans une Europe reconfigurée par la guerre, où émerge un leadership polonais. Cette lecture et ce discours porté par le PiS seront bien sûr atténués en cas de victoire de l'opposition, mais ils ne disparaîtront pas, car en Pologne, soutenir l'Ukraine et se battre contre la Russie est un impératif quel que soit son bord politique.
0: Louise Baudet pour Le Monde d'après. Merci beaucoup.